0: und beunruhigend gleichzeitig, oder? Was Sie hier hören, sind mein Herzschlag und mein Atem. Ehrlich, ziemlich intim. Aber sehr wichtig für alles in dieser Folge unseres Podcasts. Die Tontechnikerin hier im Studio hat das Mikro, das eigentlich nur für Sprachaufnahmen gedacht ist, mal etwas näher herangerückt, macht man eigentlich nicht. Man möchte ja genau das vermeiden, das Atmen, das Schniefen, das Schmatzen, das Klappern der Zähne und das Glucksen aus dem hungrigen Magen des Sprechenden vor dem Mikro. Aber hören mir noch mal kurz zu. Das eigene Herz so deutlich zu hören, macht mir bewusst, was für ein Kraftwerk da unermüdlich arbeitet, seit Anbeginn meiner Existenz. Ja. Ganz am Anfang sogar im Duett mit dem Herz meiner schwangeren Mutter. Ich bin ehrlich sehr froh über jedes einzelne Pumpen. Und dabei auch immer etwas besorgt, dass es aufhören könnte. Vielleicht genau in diesem Moment. Und dann wäre es schlicht vorbei nach sagen wir mal geschätzten zwei Milliarden Herzschlägen und dem Umwälzen von ungefähr 230.000 Kubikmetern Blut, was im Übrigen mindestens 120 riesigen olympischen 50-Meter-Schwimmbecken entspräche. Ein eigenartiges Gefühl. Es bedeutet Endlichkeit, Zerbrechlichkeit, und doch erfüllt es mich auch mit einer gewissen Gelassenheit, denn was so lange sehr gut funktioniert hat, sage ich mir zuversichtlich, wird es bestimmt auch noch eine hoffentlich lange Zeit weiter tun.
1: Siege der Medizin, ein Podcast von GesundheitHören.de
0: und der Apotheken. begrüße Sie zu einer neuen Folge des Podcasts der Apothekenumschau über die Siege der Medizin. Mein Name ist Ulrich Nöten. Ich freue mich, Sie wieder auf einer spannenden Reise zu den wichtigsten Errungenschaften der Heilkunde zu begleiten. Neben Expertinnen und Experten lassen wir die Geschichte, wie wir sie uns vorstellen, zu Wort kommen. Folgen Sie mir also auf neue Zeitreisen zu bahnbrechenden Entdeckungen und den Menschen, die hinter Ihnen stehen. Die Medizin des Herzens. Einer der Skatsprüche meines Vaters lautete, Ein Herz hat er jeder Mensch.« Aber das stimmt nicht, wie wir noch erfahren werden. »Nicht in jedem lebenden Menschen schlägt sein oder überhaupt ein Herz.« Aber dazu später. Die erste Frage stellte sich mir beim Hören meines Herzschlages sofort. Seit wann lauschen wir dem das Leben vorantreibenden Organ in unserer Brust? Und seit wann wissen wir von seiner Funktion?
2: Ja, die Urmenschen wussten natürlich noch nichts über die Physiologie und auch noch nichts über die Anatomie des Herzens. Aber der Urmensch hat ja schon gemerkt, dass wenn der Säbelzahntiger da langläuft, dann schlägt das Herz schneller. Das ist nichts anderes als eine Alarmreaktion und das Herz schlägt schneller bei Gefahr. Das schlägt aber auch bei Aufregung oder bei Liebeskummer schneller. Und das hat dazu geführt, dass der Mensch immer gedacht hat, das Herz wäre der Sitz der Seele oder auch eine besondere Bedeutung muss in dem Herzen vorhanden sein. Das ist allerdings ein Trugschluss, denn heute wissen wir, dass das Herz der Motor des Lebens ist und das Blut pumpt, es aber durch Endokrine und Zytokine und Mediatoren im Körper gesteuert wird. Das heißt, im Kopf und im Körper werden Mediatoren ausgeschüttet, die das Herz dann schneller schlagen lassen. Der Ursprung ist also nicht das Herz, sondern es ist die Folge der Ausschüttung von endokrinologischen Effekten.
0: Die Begriffe Endokrin und Autokrin habe ich kurz nachgeschlagen. Im Großen und Ganzen handelt es sich um unterschiedliche Ausschüttungsarten von Hormonen und Botenstoffen. Und dann möchte ich noch ganz subjektiv ergänzen, dass auch bei Liebes- und Lebensfreude und nicht nur bei Kummer das Herz höher schlägt. Das war im Übrigen Professor Jan Schmidtow, der uns in dieser Folge freundlicherweise begleiten wird. Er ist Herzchirurg an der Medizinischen Hochschule Hannover. Sein Spezialgebiet ist die chirurgische Therapie der Herzinsuffizienz.
2: Immer dann, wenn die Herzen besonders schlecht und ganz krank sind, dann muss man halt operieren. Und da kommen dann als letzte Therapieoption Herztransplantation oder auch künstliche Herzen in Frage und da habe ich mich so
0: ein bisschen drauf spezialisiert. Ein bisschen spezialisiert ist ein bisschen stark untertrieben. Immerhin ist die Medizinische Hochschule in Hannover Rekordhalter in Sachen Kunstherz neben der Entwicklung von weniger invasiven Operationstechniken, die den Patienten schonen.
2: Eine andere Pionierleistung war die Implantation des Hartmed 3. Das ist das weltweit am häufigsten implantierte Kunstherz, was es zurzeit auf dem Markt gibt. Das haben wir 2014 hier in Hannover als weltweit erste Chirurgen implantiert. Auch dieser Patient lebt bis heute noch, also knapp acht Jahre später ist dieser Patient am Leben und das ist natürlich ein toller Erfolg für diese gesamte Therapieform. Und da dann der weltweit Erste gewesen zu sein, war schon so ein bisschen mit Aufregung und ordentlicher Spannung und auch Druck verbunden. Aber ich glaube, diesem Druck haben wir ganz gut standhalten können. Und bis heute, wie gesagt, lebt der Patient, worüber wir alle sehr, sehr froh
0: sind. Ja, ich auch. Aber zu den künstlichen Herzen kommen wir am Ende der Folge nochmal ausführlicher. Und der Weg dahin ist lang. Wenn man einmal darauf achtet, dann merkt man sofort, wie oft das Wort »Herz« in fast jeder denkbaren Verbindung sprachlich vorkommt. »Herzlich willkommen, Herz allerliebste Herzensdame, Herzschmerz, Herzeleid, Herzensangelegenheit, Herzensfreude, Herzensjunge, Herz, was willst du noch mehr?« wir haben verstanden, das Herz ist für unser Leben von zentraler Bedeutung. Es macht sich durch sein unterschiedliches Verhalten in den verschiedenen Gemüts- und Lebenslagen bemerkbar. Es schlägt mal bis zum Hals oder stottert, es setzt kurz aus oder wird ganz leise und sanft, wenn wir in uns ruhen und stürmt in der Leidenschaft nach oben. Naja, aber diese wichtige kulturelle Bedeutung hat den Menschen dennoch keine tieferen Erkenntnisse über die Anatomie ihres eigenen Körpers gebracht. Natürlich wusste jeder Schlachterbursche über die Innereien von Tieren Bescheid, aber die Tiere waren ja tot und das Herz schwieg still. Die wahre Funktion des Herzens blieb so erst einmal verborgen, wie Professor Schmidto erzählt.
2: Es brauchte natürlich Zeit, um zu entdecken, welche Bedeutung das Herz hat. Früher hat man gedacht, dass sogar die Leber das Blut pumpt. Und weil man natürlich keine modernen diagnostischen Mittel hatte, blieb das einzige Untersuchungskriterium halt die Obduktion. Die Obduktion stand aber unter Strafe und zwar oftmals auch unter Todesstrafe, sodass die damaligen Ärzte und Wissenschaftler unter Gefahr ihres eigenen Lebens in den Keller gehen mussten, um halt heimlich Obduktion durchzuführen. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Aber das Interesse an der Wissenschaft und das Interesse, Neues herauszufinden, war offensichtlich so groß, dass man selbst diese Todesstrafe oder das Risiko der Todesstrafe in Kauf genommen hat, um halt dieser Geheimnisse auf die Spur zu kommen.
0: Das Verbot der Obduktion oder Sektion war regional unterschiedlich und richtete sich auch nach den jeweiligen Ansichten der lokalen Kirchenoberen, die sich auf eine Bulle von Papst Bonifaz, den Achten, aus dem Jahr 1299 berufen konnten. Eigentlich war nur das Auskochen der Gebeine von toten Rittern der Kreuzzüge in der Fremde verboten. Das machte man, um die Knochen ohne Verwesung nach Hause transportieren zu können. Aber man konnte es eben auch ganz anders auslegen. Wie auch immer, erst ab dem 16. Jahrhundert wurde es langsam üblicher, Sektionen zu betreiben, um die menschliche Anatomie besser zu verstehen. Diese Suche nach dem besseren Verstehen und nach der Funktion des Herzens ließen auch einen gewissen William Harvey, englischer Gelehrter, Arzt und Anatom, nicht los. William Harvey gilt heute als Entdecker des Blutkreislaufs und als einer der ersten Gelehrten, die, zumindest ist das belegt, Klarheit über die Funktion des Herzens hatten. Ein Grundstein dafür, überhaupt Medizin an diesem Organ machen zu können, ist nun einmal das Verständnis der Funktion. Nach der Auffassung Galens, wir erinnern uns an den römischen Gladiatorenarzt und Gelehrten, war ein Kreislauf des Blutes nicht vorstellbar. Vielmehr war man seit Jahrhunderten der Meinung, das Blut werde laufend in der Leber produziert und durch Kontraktion der Arterien in Bewegung versetzt. Aber mit dieser Erklärung war Harvey nicht zufrieden. Die Venenventile, auch Halbmondklappen genannt, mussten eine Funktion haben, die den Blutstrom richtet. Zudem war Harvey überzeugt, dass die Menge Blut im Körper nicht permanent neu gebildet und dann wieder abgebaut werden könne. Sie musste demnach zirkulieren.
2: Ein Konzept war halt, dass die Leber das Blut pumpt als großer Blutschwamm fungiert und einfach nur passiv das Blut durch den Körper leitet. Am Anfang hat man auch gar nicht gewusst, dass das Blut lebenswichtig ist, um halt die Organe mit Sauerstoff und Nährstoffen zu versorgen. Und da gab es äh, tausende von verschiedenen Theorien, wie denn jetzt der Körper am Leben ist. Man hat auch gedacht, dass das Gehirn eine zentrale Rolle dabei spielt. Erst William Harvey hat dann irgendwann herausgefunden, dass halt das Herz der Motor des Lebens ist und das Blut wirklich wie ein Muskel durch den Kreislauf pumpt.
0: Das Herz war vor Harveys Erkenntnis für die meisten Gelehrten einfach so da und hatte mal die Funktion als Sitz der Seele, mal irgendetwas anderes. Vielleicht das Atmen. Steile These. Die William Harvey, der übrigens schon zu Lebzeiten sehr von der Fachwelt geachtet war, glatt widerlegte. Die wissenschaftliche Akzeptanz seiner Theorie des Blutkreislaufs und seiner Ergebnisse zur Kreislaufforschung führten Ende des 17. Jahrhunderts zu erstmaligen Verabreichungen von Medikamenten über die Adern, also Infusion und Injektion und zur Blutübertragung. Das sind aber andere Themen. Was hat Harvey eigentlich wirklich herausgefunden? Und wie funktioniert unser Herz? So richtig kann ich das nämlich aus dem Stehgreif auch nicht erklären.
2: Ja, das versuchen wir mal so knapp wie möglich zu erklären. Also alle Körperorgane verstoffwechseln was und brauchen Energie und verbrauchen Sauerstoff. Und wenn dieses sauerstoffarme Blut aus den Organen über die Venen zurück zum Herzen geführt wird, dann kommen sie als erstes in den rechten Vorhof, in den rechten Ventrikel und von dort aus über die Lungenarterien in die Lunge. Die Lunge wird dann das Blut wieder mit Sauerstoff aufsättigen und kommt das Blut aus der Lunge heraus in das linke Herz, wo es wieder in einen Vorhof und den linken Ventrikel, also in die linke Kammer kommt. Und diese herzmuskelstarke, muskelstarke linke, linke Herzkammer, die pumpt dann das sauerstoffaufgesättigte Blut in den großen Körperkreislauf. Und von da aus ist der Kreislauf wieder geschlossen, denn die Organe werden wieder mit Blut und Sauerstoff und Nährstoffen versorgt verbrauchen diesen Sauerstoff und die Nährstoffe wieder und das Blut wird wieder dem rechten Herzen zurück zugeführt. Das ist ein permanenter Kreislauf, der wie gesagt 60 bis 80 Mal oder auch bei Sportlern bis zu 200 Mal pro Minute stattfindet. Pro Minute werden dann 6 bis 8 Liter Blut durch den Körper gepumpt und das ein Leben lang.
0: Sehen Sie, das macht mich immer wieder fertig, dass dieses Organ so unfassbar leistungsstark ist. Bei Frauen muss es sogar noch etwas mehr leisten, weil es im Verhältnis zum Körper kleiner ist als bei Männern. Und was die von Herrn Schmidtow genannten 200 Schläge pro Minute bei Sportlern betrifft, bezieht sich das auf die Hochleistungsaktivität. Der Ruhepuls von sportlichen Menschen ist meist deutlich niedriger als der von Couch Potatoes. Das Herz ist perfekt an unsere Anatomie und unseren aufrechten Gang angepasst. Bei Fahrzeugen würde man sagen... Das Aggregat hat richtig Wumms.
2: Ja, das ist sehr leinhaft jetzt ausgedrückt, aber das rechte Herz braucht weniger Bums, weil es nur das Blut in die Lunge pumpen muss, nur in Anführungszeichen. Das linke Herz ist deutlich muskelstärker, denn es muss diesen bekannten Blutdruck von 120 zu 80 aufbauen. Und da braucht es schon ein bisschen Wumms, um halt das Blut halt wirklich auch vom Herzenhaus sowohl in das Gehirn als auch in die Füße zu pumpen.
0: Und das ist nicht nur bei Menschen so.
2: Ein Blauwal, der hat natürlich ein deutlich größeres Herz oder eine Giraffe. Da muss das Blut wirklich diese drei, vier Meter hochgepumpt werden in den Giraffenhals und über den Giraffenhals in den Giraffenkopf. Da muss das linke Herz schon wirklich maximale Arbeit leisten.
0: Auch Professor Schmidtow ist von diesem Organ begeistert, so wie viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vor ihm. Es gab leider immer das Problem, dass man das Herz nur von außen abhören oder abfühlen konnte. Es musste doch eine Möglichkeit geben, näher an das Organ heranzukommen, ohne die zu untersuchende Person umzubringen. Schnell kam die Idee auf, dem Weg des Blutes durch die Arterien und Venen zu folgen und dabei mit dünnen Gummischläuchen den Kathetern zu arbeiten.
2: Und dann kam die Röntgendiagnostik dazu, aber in das Herz hineinzusehen, das war damals noch nicht möglich. Und da gab es halt die ersten Katheterisierungen. Das ist ein schwieriges Wort, aber bezeichnet nichts anderes als einen Schlauch, den man über ein Gefäß in einen Körper hineinschiebt, entweder über eine Vene oder eine Arterie. Und wenn man das an einen Apparat anschließt, der Drücke aufnehmen kann, dann kann man natürlich auch die Drücke in
0: dem Herzen messen. Die ersten Katheterisierungen an Pferden führte der französische Tierarzt Jean-Baptiste Auguste Chauveau Ende des 19. Jahrhunderts durch und konnte so die Vitalwerte und Leistungsmerkmale des Organs direkt abnehmen. Nur an den Menschen traute man sich nicht heran, zu gefährlich erschien der Eingriff. Aber nicht alle hatten Angst. Um nun eine... Beherzte Personen kennenzulernen, die die Wissenschaft der Herzmedizin voranbrachte, reisen wir an die Elbe bei Wittenberge zum Kriegsende 1945. Corporal Stanislaw Koharski wischt energisch über seine Armbanduhr. Viel besser lassen sich die Zeiger aber dennoch nicht erkennen, denn das Glas ist von innen beschlagen und leicht gesprungen. 5.12 Uhr. Zwölf. Bis 6 schiebt er noch Wache bei den stählernen Transportkernen, die verteut am Elbufer liegen und dumpf gegeneinander schlagen. Der Unteroffizier der US Army mit dem bartstoppeligen jungen Gesicht betrachtet müde das Auf und Ab. Die weißen Balkenkreuze der Wehrmacht auf den flachen Bordwänden sind nur grob überpinselt. Stattdessen haben die flosartigen Ungetüme schlichte, graue Nummern bekommen. Er betrachtet die Bündchen seiner wattierten Jacke. Braun vom Blut seiner Kameraden. Das lässt sich weder aus der Jacke noch aus der Seele waschen. So hat er sich sein Leben als junger Arzt nicht vorgestellt. Er will zurück in die Staaten. Am besten nach Kalifornien, zu den Mädchen und den Wellen. Er schaut sich um. Was für ein kaltes Scheißland. Die gelobte Heimat seiner Eltern, Pommern, vermisst er kein bisschen. Er war zehn Jahre alt, als sie gemeinsam auswanderten. Zum Glück, denn der Rest der Familie ist tot. In Auschwitz ermordet. Corporal Steny wie er in seinem Infanteriezug genannt wird, spuckt aus und steckt sich die letzte Lucky Strike zwischen die Zähne. Er zerknüllt die Packung, wirft sie in die Elbe, wo sie wippend und kreiselnd der düsteren Strömung folgt. Beim Anzünden der Zigarette fällt sein Blick auf eine Silhouette dunkler Gestalten, die sich vielleicht 200 Meter entfernt aus dem Dunkel, dem Dunst, zwischen uralten Weiden und noch kahlen Brombeerhecken herausschellt. Sofort rutscht der Soldat hinter die kleine Bewährung aus Sandsäcken. Er pfeift und wirft die Zigarette in den Uferschlamm. Sogleich hörte die glucksenden Schritte seiner geduckt heraneilenden Kameraden im Matsch. Jo, Steady, was ist? Da kommen schon wieder ein paar neue. Damit hätten die nicht noch bis sechs warten können? Jetzt haben wir wieder die Arbeit. Der Corporal weist auf die dunkle Gruppe, die sich mit erhobenen Armen langsam nähert. Private Smith übernimmt das leichte Maschinengewehr hinter der Schanze. Wanzig und Splinter positionieren sich vorerst am Unterstand der Stellung. Über das Feldtelefon gibt Private First Class Goldman die Lage in knappen Worten an die Kommandostelle weiter. Gerade wachen die Vögel auf und zwitschern. Stehen bleiben! Nehmt die Pfoten hoch! Laut und deutlich spricht Koharski die Gruppe aus fünf Männern in akzentfreiem Deutsch an. Er nickt dem Schützen am MG zu, zieht die Pistole, winkt dem Private und geht gemeinsam mit Splinter hinüber zu den Männern, allesamt in grün-grauen Wehrmachtsmänteln. Nicht schießen! Wir geben uns! Do not shoot, please! ruft es aus der Gruppe heraus. Der Corporal nickt. Ja, ich verstehe euch. Hände oben lassen, ja? Abstand halten. Keine Faxen. Stanny hat eigentlich nichts anderes erwartet, aber ab und zu kreuzen hier noch halbe Kinder in zu großen Uniformen auf, werfen Handgranaten oder schießen auf den Unterstand. Man kann sich bei diesen durchgeknallten Fanatikern nie sicher sein. Private Splinter hält seine Thompson im Anschlag, während Stanny die fünf auffordert, sich in einer Reihe aufzustellen. Die Männer sehen sehr sauber aus. Die Uniformen, die sie unter den Mänteln tragen, haben ganz sicher kein einziges Schlachtfeld gesehen. Allesamt Offiziere vom Sanitätsdienst. Das erkennt Koharski an dem Esculap-Stab mit Schlange auf den Dienstabzeichen. Okay, Ärzte also. Quasi Kollegen. Naja. Der Soldat durchsucht die Männer nacheinander nach Waffen. Keiner ist bewaffnet. Die Rucksäcke aber sind mit Feldgeschirr und Konserven gefüllt. Sehr schlau. Die ahnen vermutlich, was sie noch erwartet. Alle haben frische Marschbefehle dabei. Klar, denkt Danny. Hauptsache weg von den Russen und der eigenen SS. Die Sonne steht nun knapp über dem Horizont. Langsam belebt sich der weite Platz am Ufer mit amerikanischen Soldaten. Ein Generator springt an. Ein Radio mit Swingmusik plärt los. Weiter hinten glitzern in der gleißenden Sonne lange Reihen aus Zeltplanen. Ein provisorisches Durchgangslager für die deutschen Kriegsgefangenen, bevor es dann auf den Kähnen und zu Fuß weiter Richtung Westen geht. Stan Koharsky setzt sich an den barocken Schreibtisch, der, wie auch immer, in diesen Unterstand gelangt ist. Er spannt einen Bogen mit tabellarisiertem Papier in die Schreibmaschine ein, der erste Mann aus der Gruppe tritt in den Unterstand. Name, Forstmann, Werner. Funktion, Sanitätsoffizier und Arzt. Geboren, 29. August 1904 in Berlin. Was für ein Arzt sind Sie denn? Haben Sie auch Juden gespritzt? Der deutsche Sanitätsoffizier mit dem gepflegten Haarschnitt und den reinlich manikürten Händen Schaut erschrocken auf. Nein, ich äh, bin Urologe. Ich habe bis vorgestern noch Verwundete im Lazarett behandelt. Genauso wie meine Kameraden hier. Er weist auf die anderen Männer der Gruppe vor dem Unterstand. Warum haben Sie diese Verwundeten im Stich gelassen? Faustmann schaut betreten zu Boden. Ja, ich glaube, denen war nicht mehr zu helfen. Ach klar, kann man nichts machen. Sind Sie ein Nazi? Der Gefangene schweigt. Corporal Koharski reißt eine neue Packung Luckys auf, zündet sich eine an. Dann scheint ihm etwas einzufallen. Er liest nochmal das Geschriebene auf dem Blatt in der Schreibmaschine. Sagen Sie, nur so von Kollege zu Kollege. Er tippt dabei auf sein Sanitätsabzeichen an der Brust. Der Name Forschmann kommt mir bekannt vor. Ein deutschstämmiger Medizindozent, ich glaube, der hieß Otto Klein, der hat mir in Boston vor dem Krieg eine wilde Geschichte aus Berlin erzählt. Von einem Faustmann, der irgendwann Ende der 20er, also genau zu der Zeit, als meine Eltern, übrigens beides jüdische Ärzte, wie Otto Klein, also als meine Eltern von Stettin nach Amerika gefahren sind. Der Corporal Zieht an der Zigarette, macht eine theatralisch ausladende Geste und schlägt sich dann mit der Hand auf die Brust, dass dieser Forstmann sich selbst ein Katheter ins Herz geschoben hat. »Sind Sie mit ihm etwa verwandt?« Dann bläst Danny dem deutschen Sanitätsoffizier den Rauch ins Gesicht. Werner Forstmann schaut verwundert, strafft sich dann aber merklich. »Ja, gewissermaßen, ich bin es selbst.« Corporal Stanislaw Koharski, entgleitende Gesichtszüge. Sein ganzer aufgesetzter Zynismus fällt von ihm ab. Private Splinter, der kein Wort des deutschen Dialogs verstanden hat, legt nervös den Finger auf den Abzug der MP. Einen langen Moment ist es sehr still. Nur die Swingmusik des entfernten Radios hallt herüber. Dann erhebt sich der Corporal... Ich weiß nicht, was Sie in diesem Krieg und davor alles angestellt haben, Dr. Forstmann. Darüber sollen andere richten. Aber was Sie damals mit Mut und Witz an sich selbst bewiesen haben, das bewundere ich als Arzt zutiefst. Kurz ist er versucht, Forstmann die Hand zu schütteln. Doch dann setzt er sich wieder und raucht die Zigarette weiter. Der Nächste, er winkt Forstmann weg. Vielleicht können Sie denen da drüben noch helfen. Es kommen unbequeme Zeiten. Auch für die Herren Doktoren. Er nickt der großen Masse an deutschen Kriegsgefangenen zu, die die Elbauen bevölkern. In lumpige Decken und Mäntel gehüllt, viele mit schmutzigen Wundverbänden und Kleidern, die in Fetzen hängen. Machen Sie sich nützlich. Wegtreten. Werner Faustmann zieht den Mantel zu, schultert den Rucksack und geht in Gefangenschaft. Ja, vielleicht wird er helfen können. Werner Forstmann wird relativ schnell wieder aus der Gefangenschaft entlassen. Nach Ablauf seines Berufsverbots, wegen seiner Mitgliedschaft in der NSDAP, kann er wieder als Arzt arbeiten. Aber was hat den amerikanischen Sanitäter in dieser kleinen Geschichte an dem ersten Katheterisierungsversuch am Menschen, 1929 in Berlin, an der Charité, so beeindruckt? Professor Schmitto erzählt über Faustmanns Versuch.
2: Er war so interessiert daran... Diese Katheterisierung voranzubringen und die Drücke in seinem eigenen Herzen zu erfahren, dass er in einem legendären und historischen Selbstversuch sich selbst katheterisiert hat, den Schlauch über ein Armgefäß in den Körper eingeführt hat bis zum Herzen, dann mit diesem liegenden Schlauch in die ein Stockwerk tiefer liegende Röntgenabteilung hinuntergegangen ist und ein Röntgenbild von sich selber hat durchführen lassen, und damit halt den ersten humanen, also menschlichen Einsatz einer Katheterisierung im Selbstversuch durchgeführt hat, was eine heroische Tat war, die aber wirklich Medizingeschichte
0: geschrieben hat. Schon damals wurde Faussmann für sein Handeln von vielen bewundert, auch von jüdischen Kollegen wie zum Beispiel Otto Klein. Kollegen, die dann allerdings gezwungen waren auszuwandern, um Schlimmeres zu vermeiden die dennoch die Erkenntnisse Forsmanns in ihre Arbeit aufnahmen und diese auch im Exil weithin kommunizierten. Der von mir in der Fernsehserie Charité gespielte Ferdinand Sauerbruch war übrigens vom eigenmächtigen Verhalten Forstmanns weniger beeindruckt. Er feuerte ihn, statt ihn wertzuschätzen, als er die Publikation zu besagtem Selbstversuch in die Hände bekam. Sauerbruch vermutete, dass dieser forscherjunge Arzt noch mehr unorthodoxe Ideen ausbrüten könnte und somit dem Ruf der Charité schaden würde. Falsch gedacht. Es sollte anders kommen. Forstmanns Geschichte hatte in Amerika die Runde gemacht und wurde mit zur Grundlage für neue Forschungen und Erkenntnisse. Das wurde dann auch belohnt. Zusammen mit zwei anderen Wissenschaftlern, dem frankoamerikanischen André Frédéric Cournon und dem Amerikaner Dickinson Woodruff Richards, die Faussmann explizit auch in ihren Leistungen hervorhob, erhielt er in Anerkennung seiner 1929 noch nicht von der Fachwelt wahrgenommenen Arbeit 1956 den Nobelpreis für Medizin. Für seine Entdeckungen zur Herzkatheterisierung und zu den pathologischen Veränderungen im Kreislaufsystem.
2: Hi, ich bin Kari Kungel aus dem Team von Gesundheithören.de. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau. Und da betreue ich einerseits als Redakteurin Formate und auf der anderen Seite bin ich aber auch Podcast-Host. Das heißt, ich stehe für euch im Tonstudio vor Mikrofon. Ja, und ich finde es total wichtig, über Krankheiten aufzuklären, die vielleicht noch nicht alle auf dem Schirm haben, die aber recht viele Menschen betreffen, und zwar zum Beispiel die Krankheit Endometriose. Und generell finde ich es auch wichtig, über vermeintliche Tabuthemen zu sprechen, wie zum Beispiel die Menstruation. Und das alles aber streng medizinisch und pharmazeutisch überprüft, weil genauso arbeiten wir hier bei gesundheithören.de. Und da gibt es noch viele weitere Podcasts, also klickt euch mal durch und hört rein.
0: Okay, wie funktioniert das Kathetern? Also man
2: spricht immer von dem Herz, de facto ist es ein zusammenhängendes Organ, was aber aus einem rechten und einem linken Herz besteht und beide Seiten haben jeweils einen Vorhof und eine Kammer. Also wir haben vier Herzkammern und in allen vier Herzkammern sind die Drücke im Herzen unterschiedlich. Das heißt, nirgendwo besteht der gleiche Druck und die gleiche Flusssituation und um das halt auseinander zu divergieren, muss man halt einmal auch das rechte oder auch das linke Herz katheterisieren und die Drücke da aufzeichnen können. Der Rechtsherzkatheter ist nichts anderes als eine Punktion einer Vene am Hals oder in der Leiste und das Vorschieben dieses Katheters, der dann dem Blutfluss folgt, in den rechten Vorhof, von dort in den rechten Ventrikel und sogar eingeschwemmt werden kann mit einem kleinen Luftballon quasi in die Lungenarterie, sodass man sowohl vom rechten Vorhof, dem rechten Ventrikel, der Kammer, als auch der Lungenarterie die Drücke aufzeichnen kann. Und das nennt man dann auch Rechtsherzkatheterisierung. Der Linksherzkatheter ist halt rückwärts gewandt quasi. Man muss eine Arterie punktieren, eine Leiste im Arm oder im Handgelenk und dann wird von dieser punktierten Arterie ein Katheter rückwärts zu dem Herzen zugeführt, durch die Herzklappe, der Aortenklappe in den linken Ventrikel eingeführt oder auch vor der Herzklappe, vor der Aortenklappe, die Kontrastmittel eingespritzt, sodass man unter Röntgendurchleuchtung dann auch die kleinen filigranen Herzkranzgefäße darstellen kann.
0: Erst einmal war das natürlich ein gewaltiger Fortschritt, sich überhaupt ein konkretes Bild von diesen zum Teil ganz feinen Herzkranzgefäßen zu machen, die das Organ wie ein Netz umhüllen und intensiv mit Sauerstoff versorgen. Aber schon bald war noch mehr möglich. Und zwar das Verändern von diesen Blutlaufbahnen, genauer gesagt das Vergrößern, das Erweitern. Wozu man das braucht, können Sie sich vielleicht schon denken. Dazu kommen wir gleich. Jetzt will ich erstmal wissen, wie das überhaupt funktioniert, dieses Aufdehnen.
2: Das ist natürlich möglich, indem man einen Ballon an der Katheterspitze platziert, diesen dann aufbläst und der dann den Kalk zur Seite gedrückt hat. Dann hat man aber auch gelernt, dass dieser Kalk nicht ewig lang zur Seite gedrückt wird, also musste man etwas Stabilisierendes erfinden. Das nennt man Gittergeflecht, ein sogenannter Stent. Und wenn man diese kleinen Millimeter, zwei, drei Millimeter kleinen Stents dann an diese Stellen der Engstellen anbringt, spannt man dieses Gitternetz auf und kann diesen Kalkpartikel dann zur
0: Seite drücken. Das ist ähnlich wie bei einer Sanduhr, so muss man sich das vorstellen. Nun stelle ich mir so eine Verkalkung von Blutgefäßen ziemlich gruselig vor. Die Bilder aus dem Internet lassen nichts Gutes vermuten. Googeln Sie das nicht. Es ist nicht schön anzusehen. Es erinnert irgendwie ein bisschen an verstopfte Rohre in der Londoner Kanalisation. Nun, zurück zu den Herzkranzgefäßen. Also es gibt natürlich... Eine Vielzahl
2: von Herzerkrankungen, eine der Haupterkrankungen ist die Coronasklerose, also eine Verkalkung von den Herzkranzgefäßen und wenn die Herzkranzgefäße verkalken, dann bilden sich dort Engstellen oder die Gefäße können sich sogar verschließen und wenn das dann passiert, dann spricht man von einem Herzinfarkt. Das ist nichts anderes, als dass ein Rohr verstopft oder verschlossen ist, sodass dann der dahinter sich befindende Herzmuskel nicht mehr mit Blut und Sauerstoff versorgt wird und dann Herzmuskelzellen absterben. Wenn Herzmuskelzellen absterben, nennt man es Herzinfarkt.
0: Übrigens ist mit Kalk hier wirklich Kalk gemeint. Also das ist kein medizinisches Synonym für etwas anderes. Allerdings ist kalkhaltiges Trinkwasser nicht die Ursache dafür, sondern verschiedene andere Erkrankungen, die oftmals an einem ungesunden Lebensstil liegen. Dann können sich im Körper aus Kalk und noch ein paar anderen Dingen, unter anderem Blutfetten, sogenannte Plaques bilden, die die Rohre verstopfen, so würde ich es zumindest ausdrücken.
2: Erstens ist es keine dicke Leitung, sondern diese Herzkranzgefäße sind nur zwei, drei mm groß und man kann sich vorstellen, dass schon kleinere Verkalkungen da große Effekte nach sich ziehen. Das stellt man sich, glaube ich, im Volksmund größer vor, als es ist. Also wenn wir dann als Herzchirurgen diese Erkrankungen versuchen zu therapieren und bypass durchführen, dann müssen wir auch eine Lupenbrille aufsetzen, um diese kleinen Gefäße aneinander zu nähen und diese Engstellen mit einem Umgehungsgefäß zu überbrücken. Und das sind dann millimeterweise Stiche, die nebeneinander gesetzt werden mit der Hilfe der Lupenbrille am schlagenden Herzen das ist schon mikrochirurgische Arbeit.
0: Dann erklären wir an dieser Stelle gleich noch den Bypass. Eine der häufigsten OPs bei alternden Männern. Nötig bei der sogenannten Managerkrankheit, ein dummer Euphemismus für den Herzinfarkt in den vermeintlich goldenen Jahren des Wirtschaftswunders, aber auch noch bis in die 80er Jahre hinein. Der Bypass. Infarkte waren wie eine grassierende Seuche, passend dazu der Porsche in der Garage und die junge Geliebte in der Zweitwohnung. Eine Bypass-Operation kommt dann in Frage,
2: wenn ein Patient an diesem engstellen leidet, alle anderen Therapiemaßnahmen schon ausgeschöpft sind und dann ein Bypass operiert werden muss. Bypass ist Englisch und heißt nichts anderes als Überbrückung. Man überbrückt diese Engstelle mit einem Parallelgefäß das kann eine kleine Vene aus dem Bein sein oder eine kleine Arterie aus dem Arm, aus dem Unterarm. Und diese äh, Gefäße näht man dann zum einen hinter dieser Engstelle auf das Herzkranzgefäß an und die an, das andere Ende dieses Gefäßes schließt man dann in den meisten Fällen an die aufsteigende Aorta an, sodass dann das Blut von der Hauptschlagader über dieses Gefäß hinter diese Engstelle geführt wird, also die Engstelle überbrückt, bypassed.
0: Die überzogenen Klischees über ältere Männer eben, also die bitte ich sehr zu entschuldigen. Was leider kein Klischee ist, Frauen, auf die immerhin ein Drittel der Bypass-Eingriffe entfallen, haben schlechtere Chancen, so einen Eingriff zu überleben als Männer. Die Gründe dafür lassen sich nicht einfach zusammenfassen, aber sagen wir mal so, die Medizin ist einfach nach wie vor stark am Mann als Maß der Dinge ausgerichtet. Trotzdem sind solche Eingriffe generell sehr sicher und in der Regel überleben die Patientinnen und Patienten sie auch. In spezialisierten Kliniken gehören sie zum ganz normalen Tagwerk.
2: Wir kennen neuerdings aus dieser Covid-Pandemie heraus das Wort Inzidenz. Das ist in der Epidemiologie natürlich schon alt bekannt, aber die Inzidenz der Herzinsuffizienz steigt dramatisch an. Wir haben eine alternde Gesellschaft, die demografische Entwicklung äh, führt dazu, dass wir deutlich mehr alte, kranke Patienten bekommen. Und da Todesursache Nummer eins die Herzerkrankungen sind, spielt natürlich auch die Inzidenz der Herzerkrankungen eine große Rolle. Und wir werden eine große Pandemie auf uns zukommen sehen an Herzerkrankungen.
0: Das hört sich nicht gut an. Aber die Möglichkeiten der Behandlung entwickeln sich weiter. In den letzten 100 Jahren hat die Medizin viel über das Herz und seine Funktionsweise dazugelernt. Entwicklungen wie die herz lungen machten ab den 50er Jahren auch schwierige Operationen am ruhenden Herzen möglich. Das wäre eigentlich Stoff genug für eine komplette Folge. Wir reißen das Thema hier nur kurz an. Es gibt halt Operationen am schlagenden Herzen
2: und welche am offenen Herzen. Das ist auch hier in der Herzchirurgie immer der Hauptunterschied, ob man die herz lungenmaschine benutzt oder nicht. Wenn man die herz lungen benutzt, dann wird das Blut aus dem Körper rausgenommen, gepumpt und mit Sauerstoff aufgesättigt und dem Körper über eine Kanüle wieder zugeführt. Und das sichert den Kreislauf. Und wir können auch die Herzhöhlen eröffnen und operieren. Benutzen wir die herz lungenmaschine nicht, dann operieren wir am schlagenden Herzen und da kann man dann die Orte, wo man halt wirklich operiert, örtlich ruhig stellen mit Stabilisatoren und hat dann die nötige Ruhe, um halt diese Anastromosen und diese Nähte dann Stich für Stich zu nähen.
0: Was heute in jeder Smartwatch verbaut ist, war vor mehr als 70 Jahren eine neue technische Errungenschaft, das EKG.
2: EKG steht für Elektrokardiogramm. Das ist nichts anderes als das Aufzeichnen der Herzströme, der elektrischen Herzströme. Und nach man wusste, dass diese Herzmuskelfunktion auch zum Strömen von elektrischen Strömen führt, konnte man die natürlich auch aufzeichnen, ausdrucken, darstellen und so weiter. Und das Herz ist ein Muskel, der aber von elektrischen Stimulationen angetrieben wird. Und all diese elektrischen Stimulationen und das Reizleitungssystem, also die Leitungen des Stromes innerhalb des Herzens, die können natürlich auch erkranken. Und da gab es früher noch überhaupt keine Möglichkeit einzugreifen. Erst Orke Senning und Rune Elmquist waren dann die Ersten, die den Herzschrittmacher erfunden haben und auch chirurgisch implantiert haben. Das ist jetzt auch schon einige Zeit her, aber das war so der Durchbruch der Elektrophysiologie und der Therapie von Herzrhythmusstörungen.
0: Herzschrittmacher geben den Muskeln des Herzens regelmäßig kleine elektrische Impulse, die diese anregen, im richtigen, im gesunden Rhythmus zu arbeiten. Diese Taktgeber gab es zwar schon etwas länger, aber das waren ziemlich klobige Geräte, die man außen um den Hals gehängt trug und deren Elektrodenkabel dann durch die Haut zu den Herzmuskeln führten. Ein gefährliches Potenzial für schwere Infektionen aber im Herbst 1958 tüftelte der eben schon genannte Rune Elmquist bereits an einer Lösung, um den Schrittmacher samt Stromversorger zu implantieren. Stockholm, September 1958. Jetzt wäre es an der Zeit zu fluchen. Der 52-jährige Ingenieur und Mediziner Rune Elmquist flucht aber nicht, sondern streicht sich nur grummelnd eine heruntergefallene Strähne des nach hinten gekämmten Haares aus der Stirn. In der weitläufigen Werkstatt oder auch Labor, je nachdem, wie man es sehen möchte, ist außer ihm heute am Sonntag niemand, mit dem er sich über das Problem austauschen könnte. So schaut er sich allein noch einmal die geschmolzene Gumminaht um das handtellergroße, seifendosenförmige Kästchen unter der Lupe an. Mist, da sind wieder kleine Bläschen in dem Kautschukgemisch. Rune ist nicht zufrieden, so kann man das nicht implantieren. Zu unsicher und dazu auch schwierig, die Induktionsspulen für das Aufladen der Batterie störungsfrei zu gewährleisten. Die einzelnen Bauelemente des Herzschrittmachers sind zwar soweit isoliert und fest auf einer kleinen Platine verschraubt und verlötet, aber allein die Öffnung für die Elektroden sieht nicht so aus, als würde sie dauerhaft dicht abschließen. Er hebt das Behältnis mit den heraushängenden isolierten Träten ans Ohr und schüttelt es kräftig. Gut. Zumindest klappert nichts. Er klemmt den Oszillographen an die Elektrode und legt das kleine Gerät auf einen Transformator mit aufgesetzter Induktionsspule. Ladetest. Er schaltet die Apparatur an, die mit einem leisen Summen antwortet. Nach kurzem Aufwärmen zeigt die Bildröhre des Oszillographen eine Linie mit einem gleichmäßigen Signal. Ein lautloses und rein optisches Ping. Funktioniert gut. Macht, was es soll. Die Batterie scheint voll zu sein. Und so schaltet der Arzt und Ingenieur den Transformator wieder aus. Das Gerät in der Dose arbeitet weiter. Sehr schön, der interne Nickel-Cadmium-Akkumulator funktioniert prächtig. Und das sollte er eigentlich auch mindestens für die nächsten zwei, drei Tage tun, bis er wieder drahtlos über die Spule aufgeladen werden muss. Rune Elmquist lässt den Schrittmacher im Testlauf mit dem Oszillographen verbunden. Er beobachtet den Ping auf dem kleinen Bildschirm und steckt die Hände in die Hosentaschen. Unzufrieden betrachtet er dann die unförmige Plastikdose. Für die Machbarkeitsstudie ausreichend. Aber für eine Einpflanzung unter die Haut? Mist. Arne Larsson, der Testpatient, würde sich allerdings auch ein Ding aus Holz implantieren lassen, der verrückte Hund. Er will die, wie er sagt, Vespa-Batterie um seinen Hals auf jeden Fall loswerden. Arne ist mutig. Guter Mann. Klar, die Drähte, die vom Schrittmacher von außen durch die ständig entzündete Haut zu seinem Herzen führen, die kann er nur mit einem neuen Gerät loswerden. Rune Elmquists Freund und Kollege, der Herzchirurg Orke Senning, ist davon überzeugt, dass ihr gemeinsam entwickeltes implantierbares Herzschrittmachermodell perfekt funktionieren wird. Rune gibt der Konstruktion allerdings höchstens ein paar Wochen, denn dann muss sie wieder raus und es muss geprüft werden, wie sich das Material verhält. Er will jetzt endlich nach Hause und macht sich zum Gehen bereit. Er schlüpft in sein Jackett. Auf der anderen Seite der Werkstatt, an der Ausgangstür, liegt eine große EKG-Platine auf einer Werkbank. Die elektronischen Bauteile auf den dicken silbernen Leiterbahnen Werfen jetzt längliche Schatten in der tiefstehenden Sonne, die durch die Werkstattfenster scheint. Runes Blick streift die Isolierung von zwei großen Kondensatoren. Durch das sonnenbeschienene, honiggelbe Epoxidharz kann er deutlich die Bauteilbezeichnung sehen. Sie wirkt durch den harten, plastikartigen Stoff und die Wölbung sogar leicht vergrößert. Rune kratzt beiläufig mit einem Fingernagel an dem Kondensator herum. Hm, Kunstharz ist fest, bröckelt nicht, gut auch die Transparenz und es fixiert die Lage der Bauteile zueinander. Der Ingenieur schlägt sich mit der flachen Hand an die Stirn, sodass ihm die Strähnen ins Gesicht fallen. Heureka, er legt das Jackett wieder ab, und wirft sich erneut den hellgrauen Arbeitskittel über. Dann eilt er zu seinem großen grauen Werkstattschrank, der sich mit metallischem Quietschen öffnet. Fein säuberlich hängen hier seine Lötkolben, Zangen, Schraubendreher, Bohrer, Klammern, Pfeilen und Sägen. Aber das alles braucht er jetzt nicht. Er sucht... Ja, da sind sie, seine Weisen. So nennt er die winzigen Schrauben und Muttern aus alten Uhren, Stifte und Splinter aus irgendeiner Feinmechanik, die er nicht zuordnen kann und für einen Verwendungszweck irgendwann einmal später aufhebt. Er schnappt sich die leicht eingedellte, angerostete Schuhcremedose mit einem gekrönten grünen Frosch darauf. Kleine Metallteile rasseln darin herum. Ohne öffnet die Dose und schüttet den Inhalt in seine Kitteltasche. Dann wischt er den unteren Teil mit Verdünner und einem sauberen Tuch aus. Das Oberteil mit dem Frosch stellt er zur Seite. So, jetzt schnell den Schrittmacher vom Oszillografen genommen, mit dem Fingernagel die Kautschukdichtung von dem Behältnis ziehen und die Anordnung aus Transistoren, dem Akku und einer Ladespule entnehmen. Wenn das jetzt alles hier reinpasst, dann lache ich mich schlapp, denkt Rune. Er packt alles in die Schuhcremedose. Hey, hey, passt perfekt. Und der Schrittmacher liegt darin, als hätte das Universum Dose und Inhalt für diesen Zweck erschaffen. Im Lauf der nächsten Viertelstunde mischt Rune Elmquist das unanständig kostspielige Epoxidharz mit dem Härter zusammen und stellt alles bereit. Jetzt aufpassen. Der Herzschrittmacher darf nicht den Boden der Dose berühren. Das Epoxidharz ist genau richtig. Wie Honig fließt es in die Dose, ohne Bläschen zu bilden, umschließt die Bauteile und bedeckt sie nach einer Minute vollends. Sehr gut. Vorsichtig hebt der Ingenieur das Döschen samt der Unterlage aus Sperrholz vom Arbeitstisch und trägt es hinüber zu einem der großen Fenster. Im Fensterkasten zwischen den Doppelscheiben ist es warm und hell. In ein, zwei Tagen ist das Harz sicher durchgehärtet, und er kann die Dose entfernen. Und fertig ist ein implantationsfähiger Herzschrittmacher, der, in der Abendsonne golden schimmernd, auch noch richtig gut aussieht. Diese damals entwickelte Bauform und Verpackung der Herzschrittmacher auch noch von außen mit Induktionsspulen zu laden, war ein Durchbruch. Also genauso wie manche Handys das heute können. Kontaktlos. Und immer bessere Batterien und Miniaturisierungen in der Ladetechnik und den Akkumulatoren machten den Herzschrittmacher zu einem der wichtigsten Unterstützungssysteme für Herzerkrankungen. Heute sind sie nicht mehr aus Kunstharz, sondern aus Titan. Absolut dicht mit Laser verschweißt, antimagnetisch und vom Körper immunologisch toleriert. Aber wie funktionieren diese heute oft nur zwei Euro-Münzen großen Geräte, die zudem schon ab 1500 Euro angeboten werden und locker zehn Jahre oder länger betrieben werden können? Was macht sie zum Taktgeber?
2: Das Herz muss ja irgendwo die Informationen herbekommen zu schlagen. Und da gibt es dann einen Taktgeber, den sogenannten Sinusknoten. Und von dort werden halt die elektrischen Impulse losgeschickt über ein Reizleitungssystem des Herzens auf das komplette Herz verteilt. Und an all diesen Stellen können natürlich Erkrankungen auftreten. Das Herz äh, selber kann krank sein, der Muskel kann infaziert sein, Gewebe kann abgestorben sein. Das Erregungsleitungssystem kann unterbrochen sein oder auch dieser Sinusknoten, dieser Taktgeber des Herzens kann erkrankt sein und ein Herzschrittmacher versucht halt, je nachdem wo halt diese Erkrankung ist, genau dort auch einzugreifen und diese Erkrankungen dann zu therapieren. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Techniken, verschiedene Sonden, verschiedene Formen von Herzschrittmachern, die dann die Spezialisten entsprechend auswählen und dann individuell auf den Patienten
0: einsetzen. Gut, also sind Herzschrittmacher sozusagen Taktgeber für den Herzrhythmus. Manche Menschen haben aber doch auch sogenannte Defibrillatoren im Körper. Für was sind die denn gut? Ein
2: Defibrillator macht im Prinzip fast schon das Gegenteil. Wenn ein Herz viel, viel, viel zu schnell pumpt und flimmert, Herzfrequenzen von 250, 400 hat, sodass das Herz nur noch wahnsinnig ähm, vor sich her zittert und nur noch schlägt, aber nicht das Blut pumpt, das heißt, es flimmert und zittert, dann kommt der Defibrillator zutage und gibt einen sehr, sehr großen elektrischen Impuls ab und haut quasi allen Herzschrittmacher und Überleitungszellen und Herzmuskelzellen mit einem Schlag ein auf die Mütze, so dass alle kurzzeitig geschockt sind. Daher auch das Wort Schock, ICD-Schock, Defi-Schock, das kennt man aus dem allgemeinen Gebrauch. Und nach diesem Schock fängt dann der Impulsgeber, der Taktgeber, wieder ganz koordiniert an und gibt den Takt des Herzens wieder vor.
0: Die Herzmedizin steckt voller Innovationen. Die wichtigsten Entwicklungen sind technische Unterstützungssysteme der gestörten Herzfunktion oder deren kompletter Ersatz. Die schon erwähnte herz lungen ist nur begrenzt einsetzbar und für die Unterstützung in der Operationsphase einer Therapie gedacht. Angefangen von künstlichen Herzklappen über Unterstützungspumpen, die einen Teil der Herzfunktion übernehmen, bis zum Kunstherz Erstrecken sich die Möglichkeiten moderner Chirurgien. Natürlich ist auch die Herztransplantation zu erwähnen, die bis heute die letzte Möglichkeit darstellt, einem Menschen das maschinenunabhängige Weiterleben zu ermöglichen.
2: Wenn das Herz so krank ist, dass alle Therapiemaßnahmen ausgeschöpft werden, dann war es schon immer der Traum des Menschen, ein Herzersatz durchzuführen. Der Traum des Menschen war von jeher unsterblich zu sein. Leider Gottes ist es so, dass das Herz oftmals diesem Traum einen Strich durch die Rechnung setzt. Und die Herztransplantation, also der Ersatz eines kranken Herzens mit einem gesunden Spenderherzen. Das ist schon je, von jeher der Traum gewesen des Menschen. Es gab immer schon auch bildliche Darstellungen aus dem Mittelalter, die das aufgezeichnet haben. Letztendlich hat Christian Barnard 1967 die weltweit erste Herztransplantation damals in Kapstadt, Südafrika, erfolgreich durchgeführt. Der hat so ein bisschen die Amerikaner und die Weltmedizin rechts überholt. Er ist damals nach Amerika geflogen und hat sich von den führenden Nierentransplanteuren Techniken angeguckt, die Immunsuppressionsprogramme kopiert und abgeschrieben, war aber auch in Russland, in Moskau und hat sich von Demikov Techniken angeguckt und eigentlich waren zwei Amerikaner in der Entwicklung der Herztransplantation damals führend, Norman Shumway und Adrian Kantrowitz, die diesen Bereich wirklich nach vorne getrieben haben, mit tierexperimentellen Studien in Tieren Herztransplantation durchgeführt haben. Und der Christian Banar hat das als Chance genutzt und hat in Südafrika damals dann die Kollegen rechts überholt und die weltweit erste Herztransplantation erfolgreich durchgeführt, nachdem er von den Kollegen alles gelernt hatte, was er lernen musste. Ich glaube, das wurmt die Amerikaner bis heute noch. Und der Christian Barnard war seit der Operation weltberühmt und hat den Amerikanern ordentlich die Show gestohlen.
0: Hm, rechtsüberholen ist in Südafrika eigentlich erlaubt. Aber die Aktion von Barnard war für den Wissenschaftsbetrieb ein wenig wie für die Amsel das Kuckucksei. Dennoch Barnard war ein sehr guter Chirurg und sein Patient Louis Wischkanski überlebte die Operation um 18 Tage, bis er an Lungenversagen starb. Der Traum, unabhängig von Spenderherzen zu werden, ist noch immer aktuell, zum Beispiel Xenotransplantate. Das heißt, dass das Herz eines genetisch modifizierten Schweins eingesetzt wird. So geschehen Anfang 2022 beim Amerikaner David Bennett. Leider starb Bennett am 8. März 2022 nach zwei Monaten mit dem außergewöhnlichen Transplantat. Das Kunstherz bleibt sowohl die einzige Alternative, ist sie aber auch eine realistische.
2: John F. Kennedy hatte die Vision, dass die Amerikaner als erstes auf den Mond fliegen, die erste Herztransplantation machen, aber auch dieser Wunsch des Menschen, unsterblich zu sein, ähm, war relativ schnell klar, dass man den nicht nur mit Herztransplantationen äh, schaffen kann. Und da wurden große Programme angelegt, dass man künstliche Herzen entwickelt und auch das sollte so ein Prestigeprojekt Amerikas sein. Und da wurden die führenden Forscher zusammengeführt, viel Geld in die Hand genommen, die Industrie hat das unterstützt und auch die großen nationalen Forschungsfonds haben da viel Geld in dieses System hinein investiert, um halt künstliche Herzen zu entwickeln. Und nachdem dann 1967 die erste Herztransplantation in Südafrika stattgefunden hat, da wollte man sich in Amerika es sich nicht nehmen lassen und schon 1969 hat man die erste Kunstherzimplantation damals am Texas Heart Institute von Denton Arthur Cooley erfolgreich durchgeführt. Erfolg ist relativ, zumindest hat der Patient in der Not ein Kunstherz bekommen, hat das auch überlebt und konnte sogar auch dann zur Herztransplantation gebridged, überbrückt werden.
0: Damals waren die Kunstherzen aber nicht das, was man sich darunter vielleicht vorstellt. Das waren riesige Apparaturen außerhalb des Körpers, ähnlich der herz lungen nur eben auf die Pumpenfunktion beschränkt. Und sie brauchten Unmengen an Strom.
2: Die Entwicklung der Kunstherzen ist wirklich hochspannend, denn man hat versucht, das Herz zu kopieren. Man hat dann auch sich das Herz angeguckt, hat gewusst, da braucht man vier Herzklappen und vier Herzkammern. Das hat man versucht zu simulieren und zu kopieren, indem man halt auch Klapperkästen entwickelt hat, wo das Blut reinfloss mit vier Herzklappen, genauso wie beim Herzen auch der Blutstrom gerichtet war. Aber irgendwo mussten diese... Pumpen ja auch angetrieben werden und das hat man damals durch Luftpumpen geschafft. Das heißt, man hat in diesen Herzkammern eine Membran gehabt, die auf die Kammer geschlagen hat und das wurde quasi mit Kompressoren angetrieben und die waren relativ laut. Daher bis heute auch relativ respektlos der Name Klapperkasten. Das war auch eine psychische Belastung für die Patienten. Und man muss wissen, dieser komplette Herzersatz, der war anfällig, anfällig für technische Probleme, anfällig für Komplikationen, anfällig für den Ausfall des Gerätes. Und wenn so ein Gerät einmal ausgefallen war, dann war der Patient natürlich auch direkt tot. Nachdem man dann von diesem kompletten Herzersatz weitestgehend abgetreten ist und sich davon entfernt hat, von dieser Entwicklung, hat man Herzunterstützungssysteme entwickelt, das bedeutet nichts anderes, als dass man das Herz, das kranke Herz, im Körper des Patienten lässt und eine Herzpumpe in die linke Herzkammer verankert, die dann das Blut entnimmt, dem Herzen entnimmt und dann dem großen Körperkreislauf wieder zuführt. Das hat den großen, entscheidenden Vorteil, dass man nicht mehr zu 100% abhängig von der Technik ist. Denn sollte dieses Gerät ausfallen, so ist das körpereigene Herz immer noch im Körper und der Patient überlebt das Ganze dann.
0: Und diese Unterstützungssysteme sind auch das, was Professor Jan Schmitter in Hannover den meisten Patienten einpflanzt. Diese ungefähr Armbanduhrgroßen Geräte sind sehr kompakt und sicher. Herzunterstützungssysteme sind
2: kleine Turbinen, kleine Rotoren, die mit Umdrehungen von drei bis sogar zehntausend Umdrehungen pro Minute im, im Blutfluss sich drehen und dadurch das Blut dann nach vorne transportieren. Sie transportieren das Blut kontinuierlich und entlasten dabei das Herz, das kranke Spenderherz.
0: Auch diese Geräte benötigen viel Strom sodass hier feine Drähte, meist unauffällig hinter dem Ohr der Patienten, durch die Haut hinausgeführt werden.
2: Die Stromzufuhr erfolgt über eine Steuereinheit und zwei Batterien, die der Patient entweder am Gürtel oder in einer Tragetasche tragen muss. Das führt dazu, dass die Patienten natürlich auch eine Schwachstelle haben. Das ist diese Austrittsstelle dieses Kabels, die sich infizieren kann. Und da legen wir höchsten Wert darauf, dass das immer reingehalten wird. Die Zukunft der Kunstherzen sieht so aus, dass man per Induktion die Energie von außen über die Haut, über Spulen in den Körper hinein transferiert. Das ist natürlich der nächste Quantensprung der Entwicklung der Kunstherzen. Dauert aber noch drei, fünf Jahre, bis wir das auch wirklich klinisch einsetzen können. Aber die ersten Experimente auf diesem Gebiet sind sehr, sehr vielversprechend.
0: Das hört sich so an, als wäre das Problem kaputter Herzen im Prinzip technisch gelöst. Und die Induktionstechnik, die Rune Elmquist schon in seinen Schrittmachern anwendete, eine Möglichkeit, die Stromversorgung sicherzustellen. Aber Professor Schmidtow ist bei aller Begeisterung dennoch Realist, und weiß, dass sich Fortschritt nicht nur in technischen Aspekten niederschlägt.
2: Jetzt geht es ins Philosophische und Theologische hinein. Ähm, aus meiner Sicht ist das Herz ein Produkt der Natur. Irgendeine Macht, sei es Gott, wird es erschaffen haben. Aber rein medizinisch ist es ein, ein muskuläres Organ, das Blut durch den Körper pumpt. Und wenn die Herzpumpe schlapp ist und nicht mehr pumpen kann, dann versuchen wir als Herzchirurgen da die richtige Antwort zu finden, entweder mit Bypassoperation, Klappenoperation oder halt auch mit Herzunterstützungssystemen, Kunstherzoperation bis hin zur Herztransplantation. Das Herz ist so, wie es erschaffen wurde, perfekt. Nichts ist so perfekt. Alles, was der Mensch versucht zu konstruieren, konzipieren oder herzustellen, ist eine Kopie dessen, was es schon gibt. Und man versucht, so nah wie möglich an das Perfekte heranzukommen. Aber alle künstlichen Herzen haben auch Fremdkörperoberflächen. Diese Oberflächen werden vom Blut und vom Körper als fremd erkannt. Und dann gehen ganz verschiedene Kaskaden, werden dann losgetreten. Die Gerinnungskaskade, die Entzündungskaskade. Und der Körper reagiert darauf und versucht, dann das Beste aus der Situation zu machen. Und da versuchen die Ingenieure natürlich auch ständig diese körpereigene Antwort zu reduzieren. Das gelingt über Verkleinerung der Geräte, sodass man weniger Oberflächenreaktionen hat. Aber es gelingt auch dadurch, dass man biologisch Membranen implantiert, die halt als Fremdkörper nicht so erkannt werden wie Metall- oder Polyurethran-Oberflächen.
0: Mit biologischen Membranen meint Jan Schmitto übrigens synthetische oder im Labor gezüchtete organische Ummantelungen der implantierten Apparaturen, so dass sie vom Immunsystem nicht mehr als fremd oder feindlich eingestuft und abgestoßen werden. Mal angenommen, wir lösen die Immunproblematik. Wohin kann das führen? Ja, die Zukunft der Medizin ist
2: natürlich unvorhersehbar. Man kann Träume und Visionen haben und auch wir haben da unsere Visionen, die versuchen für unseren kleinen Teilbereich der Medizin, die Medizin auch Stück weit Tag für Tag, Woche für Woche und Jahr für Jahr besser zu machen. Die Vision kann sein, dass man wirklich später komplette Organersätze hat und das Leben des Menschen auch deutlich zu verlängern. Guckt man einfach mal 2000 Jahre zurück, da war die durchschnittliche Lebenszeit 20, 30, 35 Jahre. Heutzutage leben die Menschen schon im Durchschnitt 75, 78, sogar 80 Jahre, ist die mittlere Überlebensrate. Und wenn man das jetzt noch die nächsten 100 Jahre mit dem Fortschritt der Medizin weiterspinnt, so kann man vielleicht auch noch mittlere Überlebensraten von 100, 120, vielleicht sogar 200 Jahren irgendwann erreichen. Aber die Medizin ist noch nicht so weit, dass man die Medizin komplett verstanden hat. Das fängt mit den kleinsten Botschaftern, den Transmittern, den Zytokinen, Interleukinen und kleinen Transmittern im Körper an. Und das ist wirklich so perfekt und so komplex gemacht, dass es schwer sein wird, alle aussetzenden Organfunktionen wirklich perfekt zu ersetzen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Wir wollen aber nicht mit dem Sterben enden, sondern mit dem, was wir für ein gesundes Leben tun können. Vorher danke ich Ihnen fürs Zuhören und Professor Jan Schmidtow für die vielen ausführlichen Informationen, von denen wir hier nur Bruchteile verwenden konnten und mit denen wir vermutlich noch mehrere Folgen bestücken könnten. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge, dann zum Thema Organtransplantation. Und überlasse das letzte Wort Professor Jan Schmidtow zur Herzgesundheit, so sodass wir seine Expertise hoffentlich nie in Anspruch nehmen müssen. Bis bald. Ihr Ulrich Nöten. Bewegung,
2: Bewegung, Bewegung. Die Bewegung ist noch viel wichtiger als die Ernährung. Natürlich muss man auch darauf achten, dass man keine Gifte zu sich nimmt, nicht raucht, nicht trinkt oder säuft sogar, den Körper nicht mit irgendwelchen Noxen äh, vergiftet und dass man einfach gesund sich ernährt mit Gemüse, Obst und einfach Zucker auch vermeidet. Und Aber das Aller, Allerwichtigste ist Bewegung, Bewegung, Bewegung.
1: Siege der Medizin ist ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Jetzt kostenlos folgen oder abonnieren und gerne auch bewerten, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Executive Producers Dr. Dennis Ballwieser und Peter Glück. Faktencheck. Dr. Martin Alwang, Dr. Andreas Baum und Dr. Roland Mühlbauer. Autoren Lutz Neumann, Volker Strübing. Interviews Simone Terbrack, Lutz Neumann. Musik Johannes Cornelius. Produktion Philipp Klauer, Felix Stäblein. Redaktion Recherche und Unterstützung Carsten Weichelt, Elena Urban, Miriam Laura Seckler, Kari Kungel. Sonja Giebes Regie Simone Terbrack Projektleitung Sven Rühlicke Ruben Schulze-Fröhlich Produziert von den Wake World Studios in München